0: Kære lytter, velkommen til denne Mahoney-hytten special om en af historiens helt store skikkelser, Napoleon Bonaparte. Det man kan høre i baggrunden, det er den gode gamle Ludwig van, som de kalder ham i Clockwork Orange. De andre kalder ham, kender ham nok bedst som Beethoven. Og det er ikke tilfældigt, at vi lige præcis hører til denne musik, det er hans tredje symfoni, Eroica. Og der er en helt speciel grund til, at vi hører den her symfoni, og det vender vi tilbage til. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg er ikke alene. Jeg er her sammen med Magnus Olsen. Hej. Hej, og velkommen til. Tak. Du har jo beskæftiget dig en del med militærhistorie. Du har studeret det, og så har du sådan set også arbejdet med det i i praksis, ikke?
1: Jo, jeg... Har jeg har altid interesseret mig for det. Det var det, der fik mig til at starte med at læse historie på universitetet. universitetet Københavns Universitet er ikke lige et, altså et militærakademi, så det er jo forståeligt nok. Altså, så der er ikke store muligheder for faktisk at læse uh, militærhistorie på universitetet. Men altså sideløbende har jeg altid, altid læst uh, militærhistorie. Og, og så har jeg arbejdet på det uh, forhåndværende tøjhusmuseet i uh, en del år. Efterfølgende så har jeg altså, beskæftiget mig med et freelance, har arbejdet på uh, Vestvolden. Ja. og ejby ud ude i over os, hvor jeg også har beskæftet mig med en del med både våben og krig i forskellige ja. perioder. Vi har valgt
0: at kalde det her for Napoleons CV.
1: Ja, det har vi. Jeg kan godt lide titlen, fordi et CV, som Napoleons vil uværligt tage, altså bære præg af, at han er en krigens mand, så det er noget med krudt og kugler, der står på hans CV. Men øh, jeg snakkede med min kone om det, øh, og, øh, og det er faktisk helt passende at kalde det Napoleons CV, fordi øh, Napoleon har en temmelig lang karriere, altså han deltog i omkring 40 slag øh, og vandt langt større de af Men når man laver tv, så plejer man gerne at putte så mange ting på, som ser så fedt ud som muligt. Men når man snakker om Napoleon, han har været med i så mange slag, så bliver man nødt til at plukke ud, fordi man kan ikke nå det hele. Og altså, så skal vi lave en serie på ti aftaler eller lignende. Uh, og det går være, at folk de begynder at kede sig lidt med Napoleon. Uh, ja, men det var så, faktisk så... meget
0: sjovt, at du siger det, Magnus, fordi jeg tænkte lidt, at det var mm-hmm. det der med, at vi også skulle prøve at give en eller anden form, fordi den er så kompleks og så stor, den her, uh, både personage og historie. Men jeg tænkte også, at der var været det der uh, sådan, uh, meget berømt interview med Gita Nørby og Iben Marie hvor Gisa blandt andet blev syv, altså sur over at hun, det der med, at man bliver interviewet i 7 timer. Og jeg tænkte, hvis vi tændte mikrofonen, og jeg sagde til dig, fortæl mig om Napoleon, <laughs> så tror jeg faktisk godt, du ville kunne tale i 7 timer.
1: <laughs> der er i hvert fald materiale nok til det. Og det var det, jeg med konen om, at, at, at det er faktisk mere mere Napoleons elevatortal, fordi man skal lave en udpluk, som ligesom fortæller et om hans, hans livsforløb i stedet for. Og det er, det er jo også bare altså, historikernes kunst er ligesom at lave begrænsninger, altså man skal udplukke de, de ting der giver mening i den kontekst man nu vælger. Der har vi jo øh, snakket lidt sammen om hvordan vi skulle gøre det, og der har vi altså, der har jeg øh, udplukket nogle forskellige hændelser, øh, altså det er baseret på slag og felttog, selvfølgelig, fordi som sagt Napoleon han er forenet med med krig, øh, og det vil han altid være. Og så jeg har valgt nogle slag og felttog, udvalgt nogle der ligesom er, er symptomatiske. symptomatisk, de viser nogle enten nogle karaktertræk ved ham, som som definerer ham men som samtidig fortæller noget om hans livsforløb og hans karriere og hans historiske kontekst. Det lyder som en stor mundfuld, men når der er så meget materiale at vælge imellem, så er det faktisk ret nemt at udvælge noget, der fortæller noget om både Napoleon, Frankrig og verdenshistorien i den her periode.
0: Ja, fordi det er jo, også, det er jo virkelig også en brydningstid. Absolut.
1: På forskellige tidspunkter i hans karriere repræsenterer han både oplysningstidens idealer, den franske revolutionens ånd, den franske revolutionens endeligt og oplysningstidens endeligt. Så han er jo virkelig en mangfacetteret dualistisk personlighed, der på et tidspunkt fremstår som frihedens forkæmper og den lille mands ven. Men samtidig så er han også en tyran en diktator og den lille mands fjende. Og det er både afhængigt af altså hvilken land, du spørger, eller hvad for en nationalitet og politisk tilhørsforhold, du spørger til. Men det er også, hvad også, hvilken et aspekt er ham, du kigger på, fordi han har både, altså han er jo en nuanceret mand, ligesom alle historier, så er det mere nuanceret, når du kigger på ham. Du kan ikke bare sige, at han er hvad hedder det, den korsikanske trold, eller han er... Den lille korporal. Øh, eller, øh, altså, han, altså øh, han, han har mange ting, forskellige ting i sig. Altså, han, han grundlægger et lovkodex, som stadigvæk har stor indflydelse i dag, men samtidig gennemfører han slaveriet på altså, de franske kolonier. Han øh, bryder med de gamle, undertrykkende, absolute monarkier, men samtidig indfører han et nyt øh, monarki. Øh, <laughs> altså, han påstår, at han er med til at forbedre vilkårene for den lille mand i Frankrig, men samtidig så kaster han landet ud i krig, og altså, kaster hundredtusinder af franske liv væk i de her krige, som står på i årtier, ikke? Så, så der er mange aspekter ved her.
0: Ja. Jeg tænker også noget, <clears throat> altså hvis man kigger på sådan historien i meget, meget bred forstand, og ja, man så ser på altså, sådan deciderede krigskunstnere, altså virkelig militær, men der virkelig hæver sig noget, og, altså som virkelig i Superligaen, ja. så er jeg jo noget Julius Caesar, Alexander den Store. Altså han er vil helt
1: deroppe og ringe, ikke? Jo. Det er han, uden tvivl. Altså han er sindssygt dygtig, og det er meget sjovt, fordi når man kigger på hans militære karriere, så øhm, altså man, man kan godt se, at han, han opfinder sgu ikke en dyb tallerken, Napoleon, men han er fandme god til at altså, servere mad på den her dyb tallerken. Han forstår virkelig, og øh, altså, han har virkelig greb om, altså, om krigskunsten, hvad det går ud på, og hvad man skal. Og altså, han har virkelig en, en, en sjæde sans for... Altså, vi kommer ind i detaljer, når vi begynder at snakke om de forskellige slag, men der altså, er der virkelig sans for, for hvad, der skal ske, hvad der skal til på slagmarken for at få et, øh, et slag. Altså, hvad der er vigtigt at gøre for at vinde over sin fjende, ja. og, øh, og det er faktisk, det er både på slagmarken, men det er også politisk. Altså, jeg tror virkelig, at den der 6. sans, han har for at, øhm, at, at snuse op, hvor finden er svag og hvor fjenden er stærk, og udnytte de her forskellige punkter. Det gør han både på slagmarken, men også politisk. Det er jo nok derfor, han starter med at være søn af en forarmet korsikansk adelsmand og ender med at være øh, altså, øh, kejser over det meste af Europa. Ikke?
0: Oh. Kan vi starte et sted? Kan vi, kan vi sige, hvor kommer han fra?
1: Ja, det kan vi sagtens. Vi kan starte i hvor han var født. 1769 ja. Han er øh, nummer to søn i rækken af syv børn i alt. Der er fire sønner og tre døtre. Han er nummer to. Af og han er søn af en, en, altså en forarmet adelsmand, altså en adelsfamilie. De, de er adlige, de er altså en fornem familie, som er rang, altså de, de er en adelsfamilie, men de har ingen penge, og det er typisk Korsika ikke et særligt rigt sted overhovedet. Uh, I perioden 1768-69 er Korsika faktisk blevet solgt til Frankrig, ja. så lige før Napoleon bliver født så bliver han født i, øh, i det franske kongerige, i stedet for Genova, altså den genoesiske bystat, som, som er at rige med mange kolonier eller øer rundt omkring ja. i Middelhavet. Men de, øh, de har en gæld til Frankrig, øh, som de ikke kan indfri. Øh, og, og så giver de Korsika til Frankrig i bytte for den her gæld. Øh, og øh, det er faktisk en, en, altså en lille ting, kan man godt sige. Det har nok været stort for, for korsikanerne, men men det betyder, at øh, Napoleon får adgang til fransk uddannelse og adgang til det franske militær. Og det er jo selvfølgelig noget, der er fuldstændig nødvendigt for hans karriere. Jeg kan love dig for, at han ikke havde haft samme livsforløb, hvis han havde skulle være i den genovesiske her i forhold til den franske. Der er ikke helt så mange muligheder for ligesom, at, at sætte et brev på verden i den genovesiske her Hans far øh, dør, mens han er relativt ung, omkring 15 år. Så hans mor er ene forældre. men øh, der er også en uafhængighedsbevægelse på Korsika. Og det bliver også ret definerende for Napoleons tidlige liv, fordi han faktisk deltager i den her korsikanske uafhængighedsbevægelse og kæmper for en, en, altså en uafhængig korsikansk republik. Den her øh, uafhængighedsbevægelse er anført af øh, en na- mand ved navn øh, Pascal Pauli, øh, eller Pasquale Pauli, afhængig af, om man øh, snakker korsikansk eller italiensk. Og det bliver ret definerende for øh, Napoleons forhold til Pauli, fordi... Øh, i øh, 1784, der øh, er Napoleon, han er blevet sendt i skole i Frankrig og bliver overflyttet til den franske militærskole. Og så bliver han altså uddannet officer derfra. To år senere, 1786, så, så, bliver, han, øh, så bliver han færdig på skolen, og så bliver han officer og får sådan nogle altså, ligegyldige garnitionsposter rundt omkring. Men da revolutionen bryder ud i 89, der er han meget, meget ivrig, øh, altså fortaler for revolutionen imod øh, kongemagten. Altså man skal huske på at på det her tidspunkt, der er han jo øh, Napoleons øh, primære politiske idé, det er en korsikansk uafhængighedsbevægelse, altså en uafhængig korsikansk republik. Så der, øh, der revolutionen, der går op og begynder at, at nedbryde kongens, den franske kongens magt og, øh, og tilføre mere og mere øh, magt til øh, altså, folket, øh, den almindelige befolkning, så er det jo helt klart noget, som Napoleon, han fatter sympati for. Både fordi, at, 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 at han kan lide de politiske idéer, men også fordi det kan gavne en selvbestemmelse eller selvstyre i, i, på, på Korsika. Han øh, slutter sig til Paulis øh, korsikanske overhængighedsstyrke, øh, men med tiden så kommer der brud mellem det her, fordi i virkeligheden Pauli, han er han er royalist og så må han så flygte, ham og hans familie, de må flygte til Sydfrankrig, hvor de flytter til. Og der flytter de til 1793. Det begynder at handle mere om Frankrig for Napoleon end Kortika. Ja, helt klart. Altså, den her øh, kortikanske uafhængighedsbevægelse, den er domineret af Paul, den er lige med ham. Så i det, at, at han fandt ud af, at den faktisk er royalistisk baseret, eller at øh, lederen for den er royalist, så, øh, så bliver han fuldstændig desolutioneret med det og opgiver det fuldstændig, og det har ingen indflydelse på ham, øh, hans senere liv, den her kortikanske overhængighedsbevægelse overhovedet. Så i stedet for så, øh, så vedkender han sig, hvad hedder det, øh, altså den franske revolutionære øh, regering, og han bliver faktisk, altså han, han er en, altså han er anti-autoritær. Det er også en, en ting, der ligesom er øh, en del af hans linje, øh, en rød tråd i hans karriere. Det er, han... han er i oprør mod den bestående orden. Og enten er det altså den franske konge eller også er det den engelske konge eller også er det den bestående orden, den konservative øh, kongelige inddeling af kongerigene i Europa ja. øh, senere hen, som han ligesom øh, ændrer efter sin egen vilje, ikke? Men det kommer vi selvfølgelig til. <laughs> øh, men derfor så er omfavnet ham... Sammensat, mand. Men den her øh, altså, anti-autoritære følelse i ham, den øh, gør selvfølgelig, at han omfavner revolutionen øh, fuldt ud, og, og bliver meget... Altså han, han, han kommer i politiske problemer senere hen, fordi han simpelthen er sådan en, en blodtørstig revolutionær. Og senere hen, så er det så ham selv, der er med til ligesom at dæmpe gemyterne øh, for revolutionen, og øh, afslutte den mere eller mindre. Men øh, det kommer vi selvfølgelig til. ja. Fordi vi skal lave nogle nødslag.
0: Ja, det skal vi nemlig. Og, og jeg, for, jeg formoder, at der kommer et slag
1: nu. Det gør der. <laughs> Æ, vi er nemlig øh, ved øh, Toulon på den, øh, den franske middelhavskyst 1793. Æ, det her, Toulon, er dengang, som nu, det er øh, en af de vigtigste og største franske flådebaser. Der ligger en stor andel af den franske middelhavsflåde ligger altså opranket her ved Toulon. Fortsat. Ja, ja, Ja. fortsat, men også her i 1793. En en smule kontekst. Vi er jo altså langt inde i den den franske revolution. Det det her, det er jo en en periode, der... Altså, den franske revolution er jo et afsindigt kompliceret emne, der kunne fortjene en podcast for sig selv, hvad der jo ikke er lavet. Så det skal vi gentage alt det her. Men vi bliver nødt til lige at, at, at rise det groft op, fordi... Det er en gradvis overgang fra øh, et, altså et, et indevælde øh, i Frankrig, til hvad der bliver forsøgt at blive gjort til et konstitutionelt monarki, som så ender med en republik, der de afsætter kongen, og ender med at skære hovedet af ham jo, med gullet gull- gull- Det er ikke direkte det, der medfører øh, revolutionskrigene. De starter før han bliver øh, henrettet af ham her, øh, kongen her. Men han bliver henrettet på baggrund af, af revolutionskrigen. Altså det, at de afsætter kongen, det gør, at de omkringliggende kongeriger, de store, øh, altså stormagtskongeriger rundt om i øh, Europa, de bliver jo noget nervøse ved at se, Nå, kan pøbelen bare ligesom selv vælge, om de vil have en kongeleje? Det, <laughs> det synes vi ikke er super fedt. Så der vil de selvfølgelig øh, støtte adelen og den royalistiske fraktion i, øh, i Frankrig, så de sætter penge og giver ly til de her øh, immigrerede øh, adelige, der flygter fra, fra revolutionen. Det får øh, den franske republikanske regering til at klare krig mod øh, de her stormagter, altså man det, det virker latterligt i samtiden, at den her, øh, altså pøbel, det her pøbel, vel, de her fjollede købmænd og, øh, og arbejdere, øh, at de skulle kunne styre en stormagt tilpas effektivt til, at de faktisk kan føre krig mod altså etablerede stormagter, som øh, altså det østriske kejserie, det bliver det senere, det hedder det ikke på det her tidspunkt, der hedder det, det tysk-romerske kejseri, som er tilknyttet under en kejser, og altså, bliver anset som en af de største øh, og vigtigste riger i den her periode. Selvom de godt nok har fået en del tæsk i uh, 1700-tallet. Som så også er en, en grønne stormagt på det her tidspunkt, landmilitær magt. Og så har du England og Rusland, som er, det er de store spillere. Det er med Storbritannien, Preussen, Østrig og Rusland. Dem kommer vi til at høre meget til. Ja. Dem, er klarer de krig mod. Alle sammen. Nej, øh, <laughs> altså det, det, er, det er en koalition. Jeg kan ikke huske, hvem det er, det første, der klarer krig. Man mener, det er Preussen og, og, og Østrig. Fordi det er dem, som ligesom giver den her støtte. Og så slutter hvad hedder det, de andre lande sig til sig en, en koalition. Når vi snakker øh, revolutions- og napoleonskrigen, så, så bliver den delt op i de forskellige koalitioner. Og den første koalition er her ved starten af, af revolutionen, og så fortsætter det helt op til Waterloo med den syvende koalition. Men øh, så forsøger den franske konge at flygte lynhurtigt øh, fra Paris, øh, og fordi at han er usidfreds med den politiske udvikling, og det får så de revolutionære til at... at øh, arrestere ham og henrette ham til sidst. Og der, altså der er flere forskellige meninger i uh, den franske det, nationalforsamling, om hvorvidt man skal henrette ham eller ej. Og uh, på det her tidspunkt, der er der, altså, royalisterne i den franske nationalforsamling, altså parlamentet, de er marginaliseret, og mange af dem er flygtet. Flere af dem er blevet arresteret. Uh, men uh, ellers er resten af parlamentet inddelt mere eller mindre i to partier. Du har Girondinerne, og så har du Jacobinerne. Og Girondinerne er på det her tidspunkt i 1793, der er de, de moderate, det øvermiddelklasse, det er rige købmænd, det er lavede den slags. Og de er sådan mere moderate i det, til tiden der er helt over i konservativt islet. Og så har du Jacobinerne, som er de radikale. Altså og det, det radikale, du blandt andet har Robespierre. Ja, han ja. er øh, leder af, af Jacobinerne. Ja. Ham kommer vi nemlig også til, fordi han ja. er nemlig tæt knyt, tilknyttet til Napoleon, hvilket giver en problemer senere. Men det kommer vi til. Hvad hedder det, Jacobinerne, det er de, de radikale, altså ikke radikale venstre, men det er de radikale altså venstreorienterede. Det er pøblen, ja. det er massen, det er dem, der vil meget, meget omfattende hvad hedder det, politiske omvæltninger i, i Frankrig. Måske Æh, også
0: de mest blodet sendet.
1: Helt sikkert, uden tvivl. Ja. Æh, altså, står holder ikke tilbage før, øh, hvad hedder det, at kongen bliver henrettet. Der, er, der, der vil de rigtig gerne lave voldelige opstand og revolution. De starter faktisk med at være de radikale, fordi der står de over mod aden og royalisterne. Men da de ligesom bliver marginaliseret politisk, så står de op mod jakobinerne, som så er endnu mere blodtørstige end sjondinerne. Og derved det, det får dem til at fremstå mere øh, som fredsomtlige og mere konservative. Øh, men jakobinerne, de, altså, de er simpelthen de er meget, meget blodtørstige. Og det er sådan noget med... Altså, Folkeopstanden, deres magt baserer sig på folkeopstanden, altså det pøbelvælde simpelthen, at når, når de ikke får deres vilje, så opilder de den parisiske folkemængde, de fattige i Paris, og sådan noget, til at lave folkelige opstanden. Det bruger de mange gange, og det er sådan noget med at løve ind, og altså, altså tæve folk i eller bruge i hvert fald nogle grader, med, at de har i hænderne til at, altså, at myrde folk på den mest bestialske vis. Ikke? Altså, det er simpelthen noget med at banke dem ihjel, rive arme og ben og hoveder af dem. Ja, det er virkelig det, det, det er rigtig, rigtig ubehageligt. Der er nogle virkelig, virkelig altså, helvedsagtige scener, der udspiller sig der under revolutionen øh, tidligt. Men, hvad hedder det? De her to partier, de er... Altså man skal huske på, at selvom at, øh, den franske revolution og det her parlament-nationalforsamling med altså, partier, det er jo ikke helt partier som i dag med medlemskaber og den slags, men altså, det er sådan nogle løse politiske tilknytninger, som får nogle yenavne og den slags. Og, det er sådan, og, og de sidder jo også til højre- og venstre i øh, parlamentet, og det er også det, der, der giver højre- og venstrefløjen i dag. Men de har Når... begge to, og begge to været altså, demokrater i, eller det kan man jo så diskutere, men de er begge to ikke Republikan... revolutionen, ja, eller hvad man ja, siger. Ja, ja, helt sikkert. De er jo affødt af revolutionen, og det de deres erklæret formål, det er at få revolutionen til at fortsætte. Og så er der sådan nogle delte meninger om, om det skal være en republik, eller om det skal være en konstitutionel monarki. Den bliver ligesom afgjort, da de skærer hovedet af kongen. Så, så, så er der ikke så meget at om den taler. Så er det republikanere. Men de, de skal ligesom forsvare revolutionen mod især eksterne fjender, men hvor at girondinerne er mere fokuseret på de eksterne fjender, så er jakobinerne noget mere fokuseret på de interne fjender. Et af deres mål var faktisk Girondinerne, fordi man kunne meget, meget nemt udpege forrædere mod revolutionen, hvis man kiggede godt nok efter. Og de udviste flere tegn på at være såkaldte forrædere mod revolutionen, selvom de selv havde ført andet i den. Der var flere Girondiner, der var imod henrettelsen af kongen. Altså, der var dårlig økonomi, de var i krig i landet. Det gik selvfølgelig ud over, altså prisudviklingen, og almindelige mennesker havde svært ved at få råd til mad og den slags. De tilhører generelt overklassen, så det er jo meget nemt for en fattig parisisk borger, som har svært ved at få råd til brød og mælk til sine børn, så det er ret nemt at udpege de der fatkat, der sidder øh, på alle pengene og på den politiske magt, til at være ligesom, altså, finere af folket. Og det var, at chirurgenerne sad sådan set på øh, de fleste sæder i, i øh, altså, parlamentet. Øh, de havde en, en lille overvægt i forhold til jakobinerne. Så der, kom, altså, der blev opildnet til en, altså et kup, simpelthen. Man brugte igen det her. Sørens hedder de, og det, er, det blev vi nok også nødt til lige hurtigt at nævne, hvad de er. Det, det tror jeg sgu nødt til at lide. Man tænker noget andet, når man hører ordet kylotter. Ja. kylotter. Kylotter er altså ikke en kødret, men det er de her knæbukser, som er et tegn på adelighed øh, i perioden. Altså, de gik med knæbukser, og så havde de strømper op til, og så var man fancy og fin. Hvis ikke man havde råd til, til Kylotter, så gik man med bukser i stedet for. Og, og det blev så et, et sådan, et, 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 en stolthedssymbol for den folkelige klasse under revolutionen. Det var sans Det var dem, der ikke gik med kulotter, men med bukser i stedet for. Og, og, og det var altså det var jacobinernes ikke bevæbnede arm, men det var sådan deres folkelige bagland. Det var de her sans og, og de blev ligesom altså mobiliseret af forskellige altså ledelses... Typer. De havde øh, aviser, som, som skrev altså meget jarkobinske og inflammatoriske det, artikler om, hvem der nu var nogle skiderikker. Marat øh, var en meget berømt øh, skikkelse fra øh, revolutionen. Han, han skrev nogle meget, 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 meget opflammende artikler, blandt andet. Øh, og, altså, der var mange, der skrev om de her, hvem der nu var fjenden. Og det var meget nemt at få de her øh, sanskyldotter, som måske ikke havde den, den største altså, uddannelse og derved hvad hedder det, altså, politiske... Øh, analytiske evner øh, til måske at gennemskue nogle af de her ting som manipulationer. Øh, det er okay måske også lidt ladet at, at udrumpe det på den måde, øh, men ikke desto mindre, så de her science blev ofte ligesom peget mod, øh, mod et mål, og så blev de ligesom øh, befriet til at lave nogle øh, folkelige oprør. Det var nogle gange spontane, men ofte var de ligesom startet med et formål for øje. Og øh, her i, øh, i 1792, der øh, der, der var Girondinerne målet. De var simpelthen ude som forrædere mod revolutionen. Og øh, der kom et kup. Parlamentet de blev øh, løbet over enden af de her sanskylotter, og 29 Girondiner, øh, Girondinske ledelses, altså ledende politikere, de blev arresteret, og øh, størstedelen af dem blev henrettet. Og, og det var som et kup, der fjernede Girondinerne fra magten, og så kunne Jacobinerne indtage ligesom den dominerende politiske position i revolutionen. Godt. Det medførte en modreaktion rundt om i landet, hvor Girondinerne de, de var blevet kuppet, så de manede til folkeligt oprør mod den her parisiske det her parisiske pøbelvæle. fordi jacobinerne, de gik også ud ind for en centralisering af magten for ligesom at, at kunne altså styre landet mod de her forrædere indenfor, der var alle steder, så er det vigtigt at der sidder nogle, nogle ansvarlige politikere i parlamentet i Paris og styre det hele der forsøger de at lave et folkeligt oprør, uh, girondinerne her. Men deres manglende folkelighed er simpelthen... Altså det er ligesom, et problem. Rad- ja, hvis, hvis radikale venstre, venstre skulle ud og mane til et eller andet gule-veste-oprør eller sådan noget, ja, det ville have en god skridt godt. Så det er ikke rigtig noget, der ligesom, altså, går til kamp for bedre vilkår for øh, rige købmænd og øh, decentraliserede federalisme i, øh, i republikken. Det er ikke lige noget, der vækker genklang. Ej. Det, der vækker gen- genklang tilgængeligt, det er gå til kamp mod Pøbevældet i Paris, til fordel for jeres retmæssige konge, den kommende lød vi i den 18. Øhm, Så altså for genførsel af den naturlige orden i Frankrig, monarkiet og kongen og kirken og den slags ting. Det er sgu noget, der vækker genklang i sådan nogle bønder, som har levet på samme måde i hundredvis af år. Det er simpelthen Gud, kong og fædreland. Det er Gud, gud kong og fædreland, Ja. ja. Og det betyder, at de her folkelige opstanden, som starter øh, rundt omkring i større byer, øh, de, øh, der, der bliver gerundinerne marginaliseret meget hurtigt til fordel for royalister. Royalisterne står altså, især de adelige, de står jo og tripper langs grænsen øh, og træner hære så vidt de nu kan. Det lykkes dem ikke så godt at få den skide mange hære øh, øh, eller soldater. Men altså, de står bare og tripper og venter på en mulighed for at rykke ind igen og, og ligesom at gøre deres magt gældende igen. Så meget, meget, hurtigt bliver, de bliver altså marginaliserede, øhm, og, øh, og så bliver det en realistisk opstand øh, i stedet for. Og øh, blandt andet i Toulon er der en af de her opstande, som bliver altså røalistisk, og øh, en måde at hjælpe deres sag, den royalistiske sag, det er selvfølgelig, altså, hvor får man hjælp fra, når, når altså, herren er under kontrol af den øh, republikanske regering, altså ens fjender, det er selvfølgelig eksterne magter. Og der sidder jo igen også mange øh, altså andre af de her statsmagter, som vi har snakket om, de sidder også på spring og venter på, at de kan banke de her øh, beskidte oprør. Um, ja, vi skal fandme ikke, det er skidt. Nej, nej også. Det der pøbel, <laughs> det skal ikke sprede sig nemlig. Uh, dominoeffekten og alt det der. Ja, ja. Uh, så um, det betyder faktisk, at Storbritannien ret tidligt, de går ind i kampen mod de revolutionære, og så, uh, så besætter de simpelthen Toulon. De sender en flåde ned uh, under Admiral Hood, og de besætter Toulon sammen med de her i royalistiske oprør. Og øh, altså, det, det går ikke for altså, den revolutionære regering. De kan jo ikke tillade, at øh, en af de vigtigste flådebaser i Frankrig er under, øh, altså, under Englandernes kontrol og royalisternes kontrol øh, lige så slemt. Øh, så øh, de sender en republikansk øh, her afsted. Der er endnu en, en ting, man kan snakke længe om. Det er det her med hæren. Øh, altså, fordi det er jo adelen, der har siddet på officersbestallingerne øh, i øh, den, altså, den, den kongelige her, øh, før revolutionen. Og altså, det bliver de jo så ved med, da revolutionen udbryder, og, og, og der er flere og flere af de her adelige. De kan godt ligesom se, okay, altså, skal jeg kæmpe for, for det her, som, altså, den her republik, som havde om adelige og, og vil fjerne adelige? Sådan, nej, det tror jeg så ikke. Og så stikker de fleste af dem af. Så, ja. så de står uden et effektivt officerskorps i den her republikanske regering. Så de bliver nødt til at uddanne deres eget, eller hvad hedder det, få frem folk, som er politisk pålidelige. Fordi det sker et par gange, at de, de, de tager nogle af de her adelige ind, som siger, at vi er egentlig meget glade for revolutionen, så vi vil gerne kæmpe for Republiken her, og så går der ikke så lang tid, og så stikker de af, så snart de kommer i nærheden af, af, af en grænse eller et andet. Ja. Så, så de begynder at ansætte generaler mere på basis af deres politiske pålidelighed, frem for deres egentlige evner. Ja. Ja. Og det er sjældent noget, der giver god krigskunst. Men øhm, efter at de har erstattet den her her ved Thulons øh, general, så får de endelig en, der er sådan relativt kapabel en, en soldat som ikke bare er en anden politiker eller gadekæmper eller sådan noget Og øh, ham her, generalen, han har en ung artilleri kaptajn, øh, med sig, som han er en pain in the arse for ham, men øh, han får sin, sin vilje igennem, blandt andet gennem sit venskab med øh, en Robespierre. Og der er selvfølgelig tale om Napoleon, øh, ja. som er... Øh, Jeg havde gætte den. Ja, ja selvfølgelig. Jeg er lige <laughs> lidt spændt her. Øh, Nej, det er Napoleon, som bliver udråbt, eller udnævnt som artillerikaptajn i den her øh, i den her her, og der, altså mere eller mindre får han bare mødet sig ind som altså chef for artilleriet i hæren, der skal selvom han ikke har rangen, så altså der er flere andre der, der måske har krav på at være over ham. Men fordi han er ven med øh, Maximilian Robespierres lillebror, så kan han øh, altså, så kan han gennemtvinge sin magt. Han har simpelthen
0: en god connections netværk.
1: Det er det. Det er netværk, uh, det er at netværke. Der er bare så ja. I stedet for bare, at øh, man giver hinanden tjenester, så er der tale om, at hvis ikke at du gør, som jeg siger, så sladrer jeg til Robert Spierre, og han sladrer til sin bror, og så får du hukket af. Ja, lidt med drastiske midler. Han øh, udvikler sin indflydelse for ligesom at få kommandoen over artilleriet, og øh, han kommer med en plan for, hvordan man, øh, man ligesom øh, erobrer Toulon. Han overbeviser generalen over belejringshæren af Toulon, øh, som hedder Dugomier. og Dugomier han var altså en kapabel general i... Stort nok grad til, at han kunne genkende den her plan. Den, den, kunne, altså den, var, den kunne godt lykkes. Eller i hvert fald, han tror på den. Og accepterer den, så, så planen bliver sat i kraft. Og planen går ud på, at Toulon er omgivet af en serie befæstninger. Øhm, primært øh, briterne der har bygget dem op som sådan nogle midlertidige befæstningsværker, som skal forsvare øh, byen. Der er øh, tre befæstningsværker, der ligger, øh, de ligger sådan ud for havnen, Altså, Toulon ligger i en, en bugt i den nordlige side af bugten, syd for, altså på den anden side af bugten, der er en bakketop, og derop har britterne anlagt tre midlertidige festninger med batterier på for at beskytte altså til byen her. Og Napoleon han får ideen om at hvis man bare tager de tre fæstninger, der er mange festninger hele vejen rundt om, men lige de her tre fæstninger, de nøglestenen i i forsvaret Toulon, fordi hvis han tager dem, så kan han etablere et batteri deroppe på det her høje så kan han pege sine kanoner ned mod den britiske flåde. Og det vil britterne ikke... Altså, den risiko vil de ikke løbe, at de kan få skudt deres meget dyrebare flåde i stykker. Der vil de, det vil de ikke risikere for too long. Øh, og der mener han så, at hvis han etablerer nogle batterier derop, så vil britterne skride, og så er der adgang til byen. Ja. Fordi de kan ikke, altså, oprørende kan ikke holde byen uden britternes hjælp. Uden så det er spørgsmål. både
0: taktik og psykologisk indsigt, vi er ude i her faktisk.
1: Ja, altså det er også en risikovurdering. Ja. Uh, at han, han genkender, at der er en risiko for britterne, uh, og at de ikke vil risikere. Uh, uh. Altså, altså den risiko ikke er flåden værd. Ja. Napoleon, han, får simpelthen, altså han er uddannet artilleri-officer, øh, og det er hans, altså hans yndlingsgren øh, af, af, af militæret. Han kan godt lide at skyde. Han kan godt lide at skyde. Han kan godt lide store kanoner.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> det kan man ikke fortænke ham i. Kanoner er skidt sej. Men kanoner er også vigtige, når du skal indtage en befæstning. Du skal jo ligesom have noget at skyde hul i den her befæstning med, så den ikke er der længere. Og, og der får han samlet... Øh, Altså over 100 kanoner får han ansamlet her. Altså han får mange doblet antallet af kanoner. Og altså, han får hentet det fra andre hager og garnisoner og fæstninger rundt omkring i, i området omkring Toulon. Men han mangler faktisk artillerister. Så han laver sådan nogle crash courses, hvor han oplærer fodfolket i at hjælpe til eller endda være artillerister. Altså de kan jo ikke stå og lave ballistiske udregninger, hvor, hvor, hvor højt du skal altså, elevere kanonen for at ramme et eller andet. Men det kan så godt lange en, en granat over og vide, hvad for en ende af en ladestok, du skal putte ned i, i kanonløbet. Så, øh, så, så det lykkes for dem at stormløbe de her øh, befæstninger, og fuldstændig som Napoleon havde regnet med, så ser Admiral Hood øh, den her trussel mod hans flåde og genkender, at det er sgu ikke risikoen værd. Og så han, øh, han, øh, stjæler han så mange øh, franske flådefartøjer, han kan, sætter ild til resten, og så øh, hvad hedder det, læser øh, hvad hedder det ellers øh, civile flygtninger ombord på de her øh, skibe, som gerne vil flygte fra de her forfærdelige revolutionære. Og så sejler han sin vej, og så er Toulon åben. Øh, den republikanske her kan rykke ind og befri den for øh, royalistiske øh, fremmedelementer. Ja. Det er springbrætter til Napoleons karriere, det her. Fordi på det her tidspunkt, der går det ikke skide godt for øh, hvad hedder det, øh, den republikanske stat der, der er mange nederlag, øh, og de har virkelig, virkelig brug for en sejr, og det får de her. Og så derfor så tager de simpelthen Napoleon, og han altså bliver anerkendt som ham, der faktisk er med til at, at befri Toulon for royalisterne, og det bliver han øh, kendt på, og, øh, og bliver altså hyldet, og republikanerne, som sagt, de mangler en sejr, så de virkelig de udråber den her, alle steder, den her sejr alle steder, ikke? og det, det er starten på hans prestige her.
0: Ja. Han bliver sådan en posterboy.
1: Det gør han, ja. Og han er
0: ikke særlig gammel her, vel? Nej, han er 24 år. Og okay, bliver, det er også
1: tidligt at blive nationalhelt. Det er meget tidligt. Han bliver også forfremmet øh, fra kaptajn til brigadegeneral. Ja, det lyder fint. Det er en, en, øh, en rang af general, og det er meget fornemt. Altså, det er nok den laveste generalet rang. Men altså, det er vejen til noget stort, ikke? og der er sgu et, et spring fra en, øh, altså, de lavere grader. Helt op, altså generalgraderne, øh, de har sådan en, en je der, der er noget specielt ved at være general. Og, øh, og det er springbrændende for hans karriere, og det er, øh, det er symptomatisk det her for den tidlige del af Napoleons karriere, fordi baggrunden af revolutionen, øh, og det er derfor, vi har snakket så meget om det her, de her forskellige partier og politisk indfredigning og den slags, fordi det er konteksten for hans første sejr og hans forfremmelse øh, til at blive general. Det er ligesom alt det her politiske, øh, der er en kontekst af politisk øh, infighting, der er revolution i baggrunden, der er øh, altså intern kampe mellem forskellige politiske fraktioner. Det er jo franskmænd mod franskmænd hovedsageligt, der udløser den her øh, belejring af Toulon. Det er ligesom baggrund for, at Napoleon bliver prominent, og det er derfor, jeg har valgt at slå ned på lige præcis Toulon som øh, den første kamp, men fire år senere, der skal vi til udlandet. Næste nedslag, det er i Italien. Der er vi i Rivoli, 1797. Der øh, er gået fire år nu, og nu er Napoleon i spidsen for herren i Italien, eller Italiens herren. Øh, og det er... Øh, altså den, f- ja, den franske hær i Italien. I Italien, ja. Og øh, altså den, den franske ekspeditionsstyrke, der skulle bekæmpe det her østriske kejserie, altså... Igen ikke det østrigske keiseri, men det tysk-romerske keiseri, som er baseret i Østrig. Okay. Øh, så det er det vi og snakker om. man blevet uvenner med nu. Ja, det har man været siden 1792. Ja, okay. øh, det er hovedfjenden til Napoleon og Frankrig øh, hele vejen op til slut. En af hovedfinerne og den anden er nok Storbritannien, men altså det er helt klart en af de største finer. Men man skal bare huske på, at det østrigske keiseri, det siger jeg bare fordi det, det, det er nemmest at huske. Men på det her tidspunkt der er det faktisk ikke det østrigske keiseri endnu. Det kommer vi til. 1806 bliver det tysk-romerske kejseri, opløst af kejseren selv, og det er f- altså som reaktion på Napoleons handlinger. Men det kommer vi til. Det østriske kejserige, øh, de har øh, hvad hedder det? Altså mange tyske stater. De har Østrig selvfølgelig, de har områder i øh, altså det nuværende Tyrkiet, øh, Slovakiet, øh, Balkanområdet og Italien. Den primære front mellem Frankrig og det østriske kejseri foregår langs rigen, så Men der er også en front ved Italien, og den den her front er lidt mere et sideshow. Men den her vej til at lede over et expeditionsstyrke i 1797, den har været lang. Og der er altså sket store politiske omvæltninger siden gyrondinernes fald i, i 1792 og 1793. De her såkaldte federalisternes oprør, det kalder man det her oprør, hvor gyrondinerne gør oprør og bliver nedkæmpet. Fordi føderalismen var deres sag, de ville have en decentraliseret ledelse end den her jakobinske ja. diktatoriske, hvad hedder det centraliserede ledelse. Med øh, oprøret i 1793, så indfører jakobinerne øh, det, som man kalder for redselsregime. Og det er øh, altså her, hvor vi virkelig ser, at de her gelatineringer, de, de tager fat. og altså det, det, det er her, hvor at der er allermest øh, blod, der bliver udgivet på frihedens alter, som øh, ja. en par af det der citat. Og øh, det, det er sjovt, fordi som danskere, så lyder det virkelig især oversættelse, men altså redselsregimet er øh, anført af det såkaldte velfærdsudvalg. <laughs> og det, det, det lyder der, mærkeligt i en dansk kontekst. Men her snakker vi altså ikke om øh, det børnepasning og hospitaler og slags øh, velfærd. Der snakker vi om øh, den øh, republikanske stats velfærd, øh, altså sundhed. Okay, ja. En måde at sikre øh, statens velfærd på, det er ved at udfri det øh, mod øh, revolutionen og henrette dem. Men som tiden går, så er der altså flere og flere øh, altså, øh, højtstående øh, mennesker med politisk indflydelse, der bliver henrettet. Og det betyder, at det her velfærdsudvalg med ham her, Maximilian Rubis i spidsen, de får, altså skabt sig flere og flere fjender. Og til sidst, så er der for mange fjender til, at de kan opretholde deres altså støtte. Så til sidst, så kommer der endnu et kup i juli 1794. På det her tidspunkt så har, øh, altså, da revolutionen går i gang, så laver man en ny kalender, for ligesom at gøre op mod det her gamle, øh, reaktionære, øh, kristendominerede øh, kalendersystem. Så man laver sin egen kalender. Øh, man starter simpelthen med, at øh, det er år 0 er der, hvor at, hvad hedder det øh, eller år 1, mener jeg det er, er der, hvor at revolutionen starter, og så giver man månederne nye navne. Og det er en gang, de, føler ikke engang de oprindelige måneder, altså, så de øh, revolutionære måneder starter, hvis nok, midt i, midt i månederne sådan noget. Men altså, Øhm, <laughs> det er du praktisk Ja, er totalt sygt praktisk <laughs> og det er også noget, der er sådan pisse irriterende. Det er ligesom, når man skal oversætte øh, den øh, gregorianske og julianske kalender, når man snakker om den russiske revolution og sådan noget. Det er også skidebesværligt. Og så, så har man sådan noget som oktoberrevolutionen, der i virkeligheden foregår i november og det slags. Men, men her har vi så den termidorianske reaktion, og det stammer altså fra, at slutningen af juli og starten af august øh, er navngivet Termidor i den revolutionære kalender. Termidor betyder varme, og det er sådan en af de varme måneder. De giver dem sådan nogle logiske øh, navne, ja. øhm, som så også er, er baseret på enten på sådan noget logisk. Termidor varm, det er jo sommermånederne, eller også er det sådan noget frihedsbaseret. Halløj. Der kommer altså en reaktion, altså en, man kan kalde det en reaktionær reaktion på den her øh, jakobinske, radikale, blodige øh, udvikling. De her, der, der laver reaktionen, det er så igen det er sådan nogle chirondin typer altså øvre middelklasse altså købmands typer øh, dygtige politikere øh, intellektuelle af den slags øh, som, som ligesom hvad hedder det de får lavet øh, endnu et kup de får øh, arresteret øh, Robespierre og hans øh, kompaner og får dem he- sammen henret. Det, det er han endda sildig det er svært at levere mig lige sidde og altså <laughs> godt og så lidt det er sjældent at historien er lige så retfærdig som Hollywood-filmen her er den sko. ja det er det er det rigtigt. Han bliver øh, skudt i munden øh, under anholdelsen øh, endda, og har altså, frygtelige smerter, indtil han bliver glutineret øh, øh, senere hen. Ikke? Så han får virkelig sin bekomst. Men han har selv og det der med med ja, politisk retfærdighed. Det må man sige. Uh, ham og alle hans uh, kompaner bliver så henrettet. Og det er så ikke så godt for Napoleon, fordi han er jo venner med Rube Spierres lillebror, øh, den yngre Rube uh, Så han bliver, han bliver faktisk arresteret og sidder og fængslet i, i nogle måneder og derefter bliver han marginaliseret i, i noget tid. Men termidorianerne, som de er øh, altså kaldt de her, øh, der, der tager magten efter, øh, efter øh, rejselsregimet, de er, også u, altså de er stadig upomulære blandt befolkningen, og de bliver væltet ved endnu et kup et år efter. Og de bliver så erstattet af det såkaldte direktorie, Ja, øh, og øh, direktoriet der, nu begynder vi at, at nærme os øh, Napoleons tiden, øh, ja. måske, så måske. Øh, ikke helt nu, men vi nærmer os. Øh, direktoriet øh, hedder således, fordi de er anført af fem direktører øh, af den danske oversættelse, øh, de, som havde den udøvende magt i samfundet. Der er, ingen, der er ikke rigtig nogen af de her revolutionære regeringer, som er sådan specielt stabile. Øh, langt de fleste af dem, de, de sidder på et relativt skrøbligt grundlag, de repræsenterer en, en, altså nogle mindre interessegrupper i befolkningen, og derfor så, så har de svært ved at, ligesom at etablere sig politisk. Og det betyder, at lige så snart, at øh, der kommer den her øh, direktion, øh, eller direktoratet kommer, så begynder rojalisterne ligesom at ane en, en mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Og royalisterne de får, øh, laver faktisk endnu et kuppforsøg under øh, direktoratet. Altså, Napoleon, han er blevet frigivet, frikendt for sin, øh, sin øh, tilknytning til de her jacobiner, øh, og han, men han har fået nogle marginaliserede poster, så han bliver rykket rundt igen til de her garnitionsområder, øh, hvor han skal være chef for de her garnitioner. Det er altså ikke nogen særligt prestigefyldte poster, hvor du får lov til at sige meget action, på trods af, at der er konsekvent er kamp øh, mod Frankrig. Øh. Men han er tilfældigvis ved det her royalistiske kub, der er han ved garnitionen i Paris, og, øh, og der får direktoratet, brug for ham, øh, fordi der er altså folkeligt royalistisk oprør i gaderne. Hvem kalder de sig på? Artillerichefen, øh, artillerigeneralen Napoleon. Og de beder ham om at slå, øh, slå oprøret ned. Det gør han simpelthen ved at postere kanoner i Paris' gader, og så affyrer han øh, kardeskskud på befolkningen. Kardeskskud er øh, de her øh, havlskud- i kanoner. De, de er nogle af de største dræber, når vi snakker de her glatløbede forledede kanoner i den her periode.
0: Okay, så det er simpelthen bare på en helvedes madshavl ind i nogle kanoner, og så bare...
1: Ja, ja det er det. Altså, du, du, normalt så skyder kanoner jo kanonkugler. Ja. Øh, massiv skud. De kan skyde en, afhængig af kanonens kaliber og hvor meget krudt pr- 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 den kan tåle, du putter i. Så kan de skyde et sted mellem 800 meter og 1500 meter. De skyder ikke specielt, øh, hvad hedder det, præcist, og... og Altså, der er nogen, der eksperimenterer med at putte øh, sprængstof, altså krudt i. Men det er ikke skide effektivt. Øhm, det er ikke så pålideligt, og nogle gange så sprænger de i luften, før du får skudt dem af, den slags. Så øh, altså, massiv kanonkugler er det mest almindelige at skyde på lang afstand. Den skyder du ned mod fjenden, den triller et par gange, øh, hvis det er på lang lang afstand, og så ryger den ind i sådan en øh, kolonne af soldater, der marcherer mod dig, og så dræber de vel den kolonne der. Og hvis fjenden får ud på en linje, altså en bred øh, linje, i stedet for en lang kolonne, så, øh, så stræber du vel en 3-4 soldater. Øhm, hvis den bouncer hen til næste linje, så, så, øh, så kan de tage en kolonne mere. Men altså, det er ikke skide effektivt. Øh, det er nok mere psykologisk påvirkning. Du kan se den der kugle komme bouncende mod dig, ikke? og du kan faktisk også forsøge at hoppe lidt øh, væk fra den, selvom at det er noget, man forsøger altså oplæsningssoldater til at lade være med at gøre, fordi øh, du ødelægger formationerne og, og det slags. Så, det kan ja. måske være en større risiko på længere sigt. Men det er ikke skidt effektivt til at slå folk hjælp, Når du kommer tæt nok på til gengæld, skal du begynde at skyde de her havlskud efter dem, som er altså, nogle blikdåser eller poser fyldt med altså, ordentlige kugler, det er ved sådan en 2-3 øh, centimeter øh, i, i diameter, og, øh, og fylder en masse af dem, og dem kan du skyde på et par hundrede meter ud, øhm, og det er nogle rigtige dræber, fordi de kan altså bare møve folk ned. Hvis jeg finder tæt nok på, så, så er det altså, det er noget, det er noget nasty shit, simpelthen, ja. øh, på øh, dårlig dansk. Så det er altså det, han bruger på, de her præsiske borgere. Øh, der er ikke rigtig nogen, der fortæller mig om, hvor mange der døde ved det. Jeg har i hvert ikke lige kunnet finde det, øh, på stående fod. Men altså, der er jo nok nogen, der er røget svinget, ikke? Men altså, de slår oprøret ned, og, øh, og igen så bliver royalisterne altså totalt marginaliseret. Og det gør så, at øh, han ligesom endnu igen får en stjerne hos den republikanske regering øh, denne gang hos direktoratet og så bliver han, fordi at han med hans indsættelse af artilleri mod øh, Paris' borgere så redder han mere eller mindre revolutionen igen og så bliver han øh, forfremmet til at han får føringen af herren i Italien og det er altså en stor prestigefyldt position nu har han øh, kontrol over en hel hær han både artilleri, øh, kavaleri og infanteri. han er ikke styrer ikke bare en specialiseret gren han har hele lortet og det er ham, der står i spidsen for et feltog, det er ham, der planlægger øh, altså operationerne, det er ham, der planlægger strategien. Og til sidst, der ender han faktisk også med at få forhandlingsmandat, fordi han klarer sig godt, men så langt er vi ikke nået endnu. Italiensfronten, jeg nævnte det før, det er, en, altså det er ikke hovedfronten, det er sådan en, en marginaliseret front. Øh, størstedelen er altså, lønpenge, og, som der jo ikke er mange af på det her tidspunkt, fordi økonomien er så dårlig. Forsyninger, ammunition, mad, alle de her ting, de bliver sendt andre steder hen i så øh, Altså de er sådan meget... Nogle meget berømte billeder, altså ikke malerier, men, altså, men der, der er mange fortællinger om, hvordan de her italienske soldater, eller ekspeditionsstyrken i Italien, de, de har ikke nogen sko på, så de går bare og de har laset bukser af det slags. De ligner nogle rigtige samskillotter, nogle folkelige soldater. Og øh, de kan heller ikke komme nogen vej mod Østrigerne, fordi at, at, altså, de har ikke nogen forsyninger, og de er modløse, og de er ikke så motiverede, og de har ikke nogen særlig dygtige chefer og den slags. Men så kommer Napoleon, og, øh, og til at starte med, så er de selvfølgelig skeptiske af, hvad er ham der den, Unge Valp, han tror, han ved så meget, og han kommer her, og nu skal han nok, ja ja, øhm, men altså, hvad vil han kunne udrette i virkeligheden? Men så begynder han at holde nogle brændtaler, og en af de ting, som Napoleon er sindssygt god til, det er, han er skide god til at tale til den menige soldat. Han er meget altså, folkelig øh, i sin fremtoning, han er skide god til at ramme de der ting, som optager almindelige soldater. Ikke? Han er god til at snakke om, altså, vi skal skulle finde noget, vi skal have noget ja, vi skal at slå fra os, og bare roligt, når vi banker de her skide østrigere, så indtager vi deres byer, og så får I lov til at score alle de penge, alle de sko, alt den mad og alle de kvinder, I kunne tænke jer. Ja. Øh, Og det er altså noget, der giver genklang. Ikke? Både det der med, at de får noget æresoprejsning, øh, som altså også betyder meget den her øh, periode. Det er ikke bare spil for galleriet, det er også noget, der er vigtigt for den almindelige soldat. Men øh, stadigvæk så er mad i maven og sko på fødderne, det er sgu også ret vigtigt. Det er altså i 1796, han får øh, kommandoen øh, og udfører det her italienske tog, som man kalder det. En anden ting, som Napoleon også er god til. Det er at gøre sit navn til, hvad man i dag vil kalde et brand. Han er en PR-mand, øh, lige så vel som han er en genial her. Han laver en avis i sin her, øh, som er egentlig er målrettet soldaterne, hvor det fortæller om, hvad der foregår. Altså, det er jo også en fuldstændig uhørt øh, involvering af de laveste niveauer øh, i hvad der sker på de jord. Det
0: lyder faktisk fuldstændig absurd, tiden i taget i betragtning.
1: Ja, men det er også, man skal også huske på baggrund af oplysningstiden, hvor at det netop er den her folkeoplysning, som, altså det vil man kalde det senere hen, men altså, hvor at det er meget med aviser, og mange altså af borgerklassen i hvert fald, de, de ligesom sætter sig ind i sagerne, og de, der er flere, der kan læse, og der er debatklubber, hvor vi har altså, Holberg den politiske en politisk som ja, ja. gør sig satirisk over det her med, at jævne folk, de interesserer sig for politik, Må <laughs> jeg må le? Men ja. altså, det er jo, det er jo altså, konteksten på det her. Og det forstår han at udnytte. Så igen, altså, Napoleon opfinder ikke oplysningstiden, men han bruger redskaberne fra det til at fremme sin egen sag. Så kan man så sige, at han perverterer oplysningstidens idealer noget, fordi at, at selvfølgelig er det jo stærkt kurateret. Altså, det er jo, det er jo ren propaganda, altså, han, ja, ja, ja. han fortæller om. Ikke? Han fortæller om, hvor og dygtig han er, og hvor sej og dygtig at hans soldater er. Og han, det er jo ikke kun for at gøre sine soldater glade. Der er jo også en lille afledt effekt ved, at han selvfølgelig får de her historier og eksempler på aviserne sendt til Paris også, så at at den almindelige befolkning derhjemme også forstår, hvad han gør her på Italiens Front. Og det er jo også noget, der gør, at mange snakker om Napoleon, den her rising star på den måde så får han altså folkelig støtte, han får militær støtte, at altså, de begynder at forgude ham i takt med, at han begynder at blive mere og mere succesfuld. Øh, altså så bliver han jo, altså han kan jo få herren til hvad som helst, og det kommer til at være temmelig vigtigt lidt senere. Øh, men altså han får også politisk gennemslagskraft hjemme. Der er mange, der mener, at de, altså, dem, ham der skal, der skal ligesom skal sikre øh, den, den franske stat. Altså republikken er jo absolut ikke sikret overlevelse overhovedet. Der er jo stadigvæk kæmpe store, stærke fjender, der står imod den, ikke? og de formår jo ikke rigtig at, Altså selvom de ofte afværger og angreb, så, så er det jo at altså, fremstøde mod republikken og mod Paris og den slags, så er det jo altså med røven i vandskorben, at de, de holder sig oven øhm, så, så det er jo stadigvæk meget usikkert om, hvorvidt de, de kan klare sig i den her republik. Øhm, så der begynder at være flere og flere, der ligesom får op for, at Napoleon, han er nok manden, der kan sørge for, at republikken, de, de kommer at leve igennem det her. Og, jeg jeg altså, synes, er der er
0: sådan en... Øhm jeg synes, der er sådan visse ligheder til, uh, til Julius Cæsars, som jeg også nævnte før, hans måde, at, uh, altså hans uh, 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 fremgang i verden. Ikke? Altså han det var jo også lidt det samme, han på en eller anden måde fik militæret med sig nedefra på en eller anden måde. Ja,
1: yeah. men altså det er jo både en bevidst påtagelse af de antikke symboler, det var man jo meget, meget glad for, både, altså, både i renaissance, men især også her. I, ved, ved slutningen af oplysningstiden, øhm, Altså republik, det er jo et koncept, ja, der er en, ja. Det er jo taget direkte derfra, og altså, direktoratet er ikke, men senere kommer vi til konsulatet, og det er jo ja, et direkte der er det ret tydeligt. antik øh, forbild. Ja. Arkitekturen er lavet med antikke symboler. Øh, altså tøjmoden er inspireret. Kvinderne begynder her i slutningen af 1790'erne, de begynder at gå i sådan nogle... Øh, det er også en sjov lille sidebemærkning. Det er, at moden er påvirket af de her politiske strømninger. Og selvfølgelig sanskylotternes øh, hovedtid, så er det jo bukser og frygiske huer, igen et antik symbol, øh, som er sådan symbol på arbejderklassen, vil man kalde det senere hen, øh, og underklassen. Så kommer de her reaktioner, øh, de reaktionære øh, reaktioner på øh, jakobinerne, og så begynder øh, overklassen at komme tilbage, altså endda de adelige, de begynder at klæde sig i sådan noget fuldstændig ekstravagant tøj, der er så nogle øh, bander af, af øvre middelklasse folk der render rundt. De har sådan nogle øh, ekstremt høje, store hatte på, øh, og så har de sådan nogle choler, øh, kaldte man den et jakkesæt jakke ville være en ekvivalent i dag, men altså det er så derfra vi har og hvidt. Det er den slags jakker, sådan nogle, der, der stopper ved øh, altså maven, omkring så har de sådan nogle lange, hvad hedder det, øh?
0: lidt eller pingvinjakken. Ja, præcis, altså ja. det er
1: pingvinjakken som er ja. efterkommeren af den. Ikke? Så de har de der lange øh, fage der bagpå. Og de, de bliver sådan nogle fuldstændig øh, ekstravagante Øh, opslag på som, som raver ud over en er brystet nærmest, ikke? og, og det er sådan vildt meget sminke på og og sådan bunde, øh, hvad hedder det, kravat, øh, halskraver. Og så har går de med sådan nogle kæppe i hænderne, som de kalder for deres, øh, hvad hedder det, deres forfatninger. Ja. Altså statens udøvende magt kalder de dem, og sådan noget. Ikke? For at gøre krig med de her revolutionære, og så banker de deres politiske modstandere med dem. <laughs> øh, den kvindelige udgave dem her, det er sådan nærmest en subkultur. Det er sådan en Altså, sådan nogle øh, Dandy Boys, hvad hedder det? Sådan nogle, øh, altså nogle Mods, eller.
0: Konger ja, 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 eller sådan noget. Ja.
1: Så er det, øh, at de bryder med. Ja, altså konventionerne, ikke? Ja. Øh, og, så, øh, og så er kvinderne, de går i sådan nogle øh, lyse, lette, meget flotte og elegante kjoler i virkeligheden. Øh, Men de er inspireret af sådan noget antik klædesstykker, øh, ja. ikke? Altså, der er så deres modstandere, de gør grin med dem og siger, åh nu går de britiske kvinder, fandme gennemsigtige kjoler, ikke? fordi de er så lyse og hvide og sådan noget. Ja, ja. Ja, Når man ser tegninger og malerier af dem, som ikke er satiretegninger, lavet af politiske modstandere, så er de sådan elegante og flotte og sådan lidt. men når man så ser nogle satiretegninger, så er det bare sådan nogle, altså de har sådan gennemstykket et stykke stof på, ikke? og så kan man bare se både se højgårdpatter alt. og alt. Ja. det er den nye mod i Paris, se hvad de gør nu. Men altså, jeg tror nu, at de nok er lidt mere, hvad hedder det... Um Uh, nok lidt, dækker lidt mere end deres modstandere. Uh, uh, det var en tidbeværkning i hvert fald. Uh, yeah. Men antikken spiller meget ind, og det er både fordi, man påtager sig de der symboler fra antikken, at antikken stadigvæk har altså en, en form for kulturel signifikans for de her mennesker, men så er det også fordi, der er nogle altså, magtpolitiske dynamikker, som gør sig gældende igen og igen. Altså hvis du har en hærs opbakning, så er det ved væk noget nemmere at gøre sin politiske indflydelse gæld, gældende. Ja, ja, ja. Fordi at hvis ikke de gør, hvad du siger, så får man slået ihjel. Ja. Så, så der er nogle, altså, de her magtdynamikker, og så er der også det her. Altså, det er de kombinationen kompon- af de to ting, der gør, at, at man kan se de her ekvivalenter til, til Julius Caesar.
0: Og det er altså det her, det her slaget ved Rivoli, som du, er det ikke det, det hedder?
1: Jo, det er baggrunden for det. Men Rivoli er... Faktisk, kulminationen er en kampagne, der har stået på siden 1796. Sætlæget foregår året efter 97. Men altså, de bokser øh, om, øh, altså i Norditalien, øh, det er det, de kæmper om. Det er Napoleons mål er, at Europa de den, der er rigt landbrugsjord. Øh, og igen, påsletten er jo også en, altså, lavet med en antik symbolik. Øhm, så, så der er både en, en politisk symbolværdi, og så er der en altså, re-politisk effekt ved det, ved, at de får noget rig landbrugsjord, de kan bruge til at, f- at brødføde deres hærer og trække nogle skatter ud af den slags. Men der er en, øh, en befæstning ved Mantua, den italienske by Mantua, som er nøglestenen. Hvis du har Mantua, det er sådan en stærk fæstning, så, så, kan, du dominere, altså, så, du kan, så kan du dominere området, altså påsletten. Det er nøglestenen til, til påsletten. Øh, og øh, den, har, øh, den ligger midt i en sum, så den er meget svær at belejre. Øh, men den er under belejring, og der er, øh, hvad hedder, den er fyldt med østrigere, eller østrigske soldater. Og, øh, og målet for franskmændene, det er at belejre den og erobre den øh, i sidste ende. Det tager lang tid, fordi igen, den er, altså ligger midt i en sum, så det er svært at komme dertil. Det er svært at lave stormløb på dem. Og øh, østrigernes mål, det er at komme den her belejre, øh, belejrede styrke i Mantua til undsætning. Så der har du altså de to øh, forskellige øh, mål fra de to forskellige sider. Så det vil sige, at mange af Napoleons første øh, slag her i øh, Italiens felttog. det er et defensivt slag. Han skal rende rundt, og så skal han afværge de her undsætningsforsøg. Og der er vi nok nødt til lige lynhurtigt at snakke lidt om den måde, man fører sådan en krig på Meget gerne. I, øh, i perioden. Det er sådan så, at hærene bliver gradvist større og større og større i øh, perioden her. Det kulminerer ved slaget ved Leipzig, som er det største slag i militærhistorien indtil 1. verdenskrig. Det ja, okay, ja. Men her i uh, Italiens feltog, der snakker vi 10.000 mand på hver side, ikke? og ved Leipzig, der har du over en halv million mand i alt. Men det her med, at herrerne bliver større og større, det medfører nogle logistiske problemer. Det er sådan så, at når du skal have en meget, meget stor mængde soldater, antal soldater til at bevæge sig rundt, så skal du også have en meget stor antall, eller en mængde forsyninger til dem. Du skal have mad, du skal have løn, du skal have kuler og krudt, du skal have kanoner. Den eneste måde, du rigtig kan transportere ting på, på det her tidspunkt, du har jo ikke de lastbiler eller tog eller den slags hænger, det er altså med heste. Hestene er absolut nøglestenen i krigsførsel. Helt op til 2. verdenskrig, hvor man endelig erstatter dem ved banktyskerne. Og de her heste, brændstof er græs, og øh, græs i rå mængder. Og det er simpelthen flere mere, end du kan altså, hente. Så det vil sige, du skal, hver aften så skal du sørge for, at hestene de kan græsse. Øh, og det kræver altså et kæmpe store, ja, det er et logistisk problem. Det er et logistisk problem, ja. Ja. Så, så det betyder, at, at man bliver nødt til, hvis du skal have øh, foder nok til de her heste, så bliver du nødt til at sprede din her ud over større område. Så derfor så er der altså den her øh, operationelle maxime fra perioden, der hedder, marcher spredt, kæmpe samlet. Så de store udfordringer for en general i perioden er, at du skal sørge for, at når slaget skal stå, skal du identificere, hvor det foregår, fordi du skal nå at samle din styrker. Så udfordringen er, at du skal kunne samle din styrker det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er noget, som Napoleon er i god til. Og det er ikke alle, der har forståelse for det her med, at man skal samle dem og man skal sprede dem. Eller altså, alle ved godt, at man skal sprede dem for at få foder nok til hestene. Men det er ikke alle, der har forståelse for, hvor, og hvornår og hvordan man skal samle de her soldater på det rigtige tidspunkt. Det betyder også, at for at lave et angreb på en fjende, så vil du ofte dele dine styrker op i et hoved fremstød, som er der, hvor du har samlet dine soldater, og så laver du nogle skinangreb, altså nogle, nogle afledningsmanøver, nogle andre steder, hvor du laver nogle mindre angreb, som skal foregive at være et hovedangreb, men ikke er det. Og det er simpelthen, det er blå briller, det her. Og det er det, Napoleon er sindssygt god til at identificere, hvor er hovedfremstødet, og hvor er det kun afledningsmanøver. Det er han sindssygt god til. Og det beviser han her ved Italiens Felthoved, hvor han er øh, defensiv. Ved Rivoli står slaget sted der afgør Italiens felttog her i 1797. og det gør det fordi der er flere veje ned til Mantova fra den østrigske grænse. Enten så kan man gå igennem Rivoli, eller så kan man gå igennem Verona, eller også kan man gå igennem Legnano. Selvom at Napoleon har 34.500 mand i alt i Italiens hær, for uden de 10.000 der belejrer Mantova, så selvom han har flere soldater end østrigerne, går ind i Norditalien med 28.000 mand så bliver han nødt til at sprede dem ud, fordi han ved jo ikke, hvilken vej Østrigerne vælger for at komme mandt til undsætning. Østrigerne, de rykker en hovedfremstød frem gennem Rivoli, og har to mindre styrker på henholdsvis 6.200 mand og 9.000 mand, og de rykker sig igennem de to andre steder, jeg nævnte før. Da de laver de her skinangreb, der er Napoleon, han afventer i stedet for at indsætte sine soldater, som jo var formålet med de havlens øh, manøver, det er at okay, man skal se, okay, der kommer et angreb mod Vironer for eksempel, så må jeg heller samle mine styrker og sætte dem derover. Øh, og når man så opdager, gud, der var ikke så mange mænd der angreb det alligevel, det var ret en slå tilbage, så er hovedstyrken allerede kommet igennem og det rigtige sted og Europa, og det rigtige territorium. Den falder han ikke for Napoleon. Han er lige til at identificere hovedstyrken går ved rivoli og tilkalder så alle de forstærkninger han kan nå at få øh, altså ind igen, de marcherer jo øh, så til fods, så, øh, de her soldater i den her periode. Så, så det er jo også et spørgsmål om hvor, altså, at placere sine styrker, så man kan nå at få dem hen de vigtige steder på det rigtige tidspunkt, fordi det tager lang tid, både at sende besked til dem, men også at få sendelige soldaterne til at marchere hen, hvor de skal, øh, hvor de skal bruges. Ved Rivoli, der stod kun 10.000 franske soldater, så det er, altså, der er næsten 3-1 øh, taloverlighed øh, østrisk, øh, til østrisk fordel. De her 10.000 franske soldater er altså en garnison under ledelse af en, så, hvad hedder det, af en vis äh, general Choubert. Øh, og øh, der opstår ha- hårde kampe, både ved øh, VONR, øh, med skinangrebet, øh, men også ved Rivoli. Og der er Napoleon altså god nok som sagt til at gennemskue, at det er ved Rivoli der Han identificerer ud fra rapporterne, at det er her, at der er brug for at sætte ind, og det her slag skal stå. Så han kalder alle øh, franske styrker, der er i området, til Rivoli. Han kan godt nå at få dem fra er dem der ellers skal forsvare Verona til at komme til Rivoli. Og så står der også nogle styrker ved Gardasøen. Det vil sige, igen, de er spredt ud over et større område, men han kalder dem så til Rivoli, der det gælder, der, der Østrende kommer med hovedfremsødet. Og det er det, der gør ham genialt der. Han skynder sig selv til slagmarken Han er ikke ved, ved Rivoli, der de angriber, men han når der frem på dagen for, for slaget. 14. januar 17.97 kl. 2 om morgenen. Og identificerer så, der ankommer han til, til slæden, hvad hedder det til slagmarken. General Choubert, han, øh, han kan se, at østrigerne er ham overlegen, så han er faktisk i gang med at beordre franskmændene til, at de skal trække sig tilbage og øh, hvad så, opgive deres stillinger. Napoleon ankommer der klokken to om natten og laver kontraordre og siger, nej, bestående, det her slag står, vi tager den her. Og så kalder han ellers alt, hvad han kan, ind af forstærkninger. Østrigerne har en kampplan, og nu bliver det lidt nørdet. Øh, men... Kom endelig. Ja. Øh, Slagmarken ved Rivoli er øh, domineret af et plateau ved hvor at øh, landsbyen Rivoli ligger ovenpå. Og det er den stilling som Chuber han han øh, besidder. Og så er der foran den her, det her plateau er der en, en dal med en flod i bunden, og på den anden side af den dal er der et andet en anden højderyk som østrigerne står på. Der laver østrigerne planen er at de laver et hovedfremstød, altså et mod hovedmod- eller et hovedangreb, altså frontalt angreb direkte ind i den franske linje. Derudover så er der en, øh, en vej på den franske højre flanke, altså til højre for, øh, hvad hedder det, den her, det her plateau, hvor de sender en mindre styrke, en hovedfremstøde, ned for at, at angribe dem i flanken, det vil sige binden hele den franske hovedlinje. Derudover er der en tredje østrisk styrke, som, som skal rundt om øh, den franske hovedlinje og angribe dem i ryggen på deres venstre side. Det er den østriske plan. God nok i teorien, mindre man har en person, der er genial til at finde ud af, hvor at findes fremstod af, og det er Napoleon så. Og han så han kan simpelthen lure hvad er det, de kommer til at gøre her? Han lurer deres plan, altså han kan forse hvad det er, de har tænkt sig at gøre, og så kan han ligesom komme med modstand mod det. Der kommer 12.000 østrigere, der angriber Schubert lige frontalt, men selvom at det er 12.000 mod Schubert's 10.000, så er han nødt til at ligesom afsætte nogle af de her 10.000 mænd for at beskytte flankerne. Til gengæld, så øh, selvom at han skal afgive nogle soldater fra, ja, fra ligesom, altså, centret, så øh, står de på altså, et ryg og det, det det er altid en fordel. Det er altid en fordel ja. Så, ja. så det, det gør han, at de, altså, franskmændene kan holde stand. De holder stand mod midten af, af altså, angrebet, det østrigske angreb. Og han rykker lidt rundt her på i centret for ligesom, at holde det. Øhm, må sætte lidt soldater ind i reserven. Det her med at kunne identificere, hvor at, at der er problemer, og hvor er hovedfremsyret øhm, er, det definerer øh, krigene i perioden øh, her, hvor at det meget handler om altså, en form for resource, uh, resource management. Ja. Du skal kaste dine øh, reserver ind på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Øh, så, så det er både på strategisk plan, det er også på den uproksionelle, og faktisk ned på taktisk plan også. Der må han så kaste 2.000, øh, reservister, eller, øh, 2000 soldater ind fra hans reserver, som han ellers gerne vil holde tilbage for ligesom at lave nogle, nogle kontraangreb på de rigtige tidspunkter. Men han holder centret, så kommer de østrigske flankeangreb, og de ser den på præcis samme tid. Det vil sige, det højre, der bare skal angribe direkte ind i flanken, og så det venstre, der skal gå hele vejen udenom og angribe franskmænd i ryggen. Men Napoleon beskuer slagmarken, og han vurderer altså, at det her centrumangreb, det kan ikke rigtig komme igennem, fordi de står på plateau. Og han bedømmer altså, at han godt kan trække soldater ud af det her center på det her tidspunkt og rykke mod ud på flankerne for ligesom at holde flankerne. Og det bliver vigtigt, udover at han øh, sætter en stor del af ud på højre flanke for at beskytte mod det flankeangreb. I øvrigt, så de der kanoner, der skyder ud på øh, flankeangrebet på den franske højre flank, de rammer en krutvogn, som er i øh, den østriske angrebskolonne, som eksploderer og blæser øh, hvad hedder det, hele den her østriske øh, angrebskolonne om kul. Og, øh, det er også lidt heldigt. Det er lidt heldigt, ja. ja. Øh, og det betyder, at han kan sende 500 franske kavallerister ud, og så øh, stormløber de fuldstændig det her, øh, laver et genialt modangreb og slår det fuldstændig tilbage. Men den her... Øh, omgåelsesstyrke, der skal gå rundt om den den franske venstreflanke, er i gang med at komme ind i ryggen på dem. Der sætter han den franske general, Napoleon sætter den franske general Matinat, en af de her hovedmænd, hvad hedder det, blandt Napoleons generaler, sender ham ind for at at binde dem, og så klokken tre om eftermiddagen, der ankommer forstærkninger til Napoleon. Der ankommer en en general Ré, og, øh, og så kan han sætte dem ind, så han klemmer den her omgåelsestyrke inden, og i stedet falder dem i ryggen, og de, bliver, øh, altså, de må overgive sig, fordi de er fuldt fuldtændig omringet. 3.000 Østrig overgiver sig. Okay, de så det er virkelig også lidt afhængigt af, at de kom på det tidspunkt. Og, ja, det ja. er det, er. ja. Men det er også et resource management, øh, at han er i stand til at se, jamen altså,
0: men det er sådan også nødt til. Altså nu siger jeg, så,
1: at det afhænger af det, men det har simpelthen været forudsætningen for den slags krigsførelse. Ja, altså. det har det. Altså, men, og det er jo meget få, der er så dygtige til det, som Napoleon er. Og det er derfor, han, han vinder så mange slag. Han er god til både at se de her øh, sværpunkter, men jeg altså, mener, det er Rommel, øh, der kalder dem det senere hen. Altså sværpunkter for øh, altså de her steder, hvor at, at fjenden lægger størstedelen af deres kraft. Og han er også god til at identificere, hvordan slag, altså, hvordan fanden kan du se, når der står... 10.000 mand mod 10.000 mand. Hvordan kan du se, hvem der er ved at vinde, når der er det hele er dækket af krudtrøg og, og, og døende mennesker? Øh, hvordan kan du lige identificere, hvordan det går der? Ikke? Fordi han identificerer jo også, okay, jeg tror sgu, vi kan holde i centret, så vi tager lige 3.000 mand derfra og sætter det på højre flank, for der har de brug for hjælp. Altså det er også en, en, altså en eller anden... Altså det, det lyder lidt metafysisk, men det er jo sådan en sjælde sans, man skal ja, ja. have en sans for, hvordan, altså, hvordan krigslykken den går. Klokken 17 der var slaget totalt afgjort øh, til fransk fordel. Øh, ud af de her 28.000 østrigske soldater øh, mistede de 14.000, det er lige præcis halvdelen af styrken, døde, Ays. sårede og tilfangetagende. De franske tab beløb sig på 5.000 døde og sårede. Der var ikke så mange tilfangetagende, fordi det var lige ligesom dem, der vandt øh, slaget. Ja, det det. Men altså, øh, Napoleon måtte lynhurtigt forlade slagmarken øh, for at styre tid på, fordi øh, en af de her fiendtlige aflændingsstyrker den på 9.000 mand, den var altså stor nok til at give problemer i baglandet, hvis den fik lov til at løbe rundt upåvirket. Så, Men altså, der var ikke noget problem at slå den, når først han, han nåede hen til dem. Men det var, så, altså, det var et slag mere, men det afgørende slag står ved Rivoli. Det er der, hvor at det sidste østriske forsøg på at øh, komme øh, garnisonen i Mantua til, til hjælp, det bliver slået tilbage, og de må erkende, at vi kan ikke holde Mantua længere, og de må overgive sig. Uh, to uger senere overgiver garnitionen sig, uh, og uh, så har uh, Napoleon eurobrød uh, hele på sletten, uh, til den franske republik.
0: Okay, og det bliver han selvfølgelig også sindssygt populær på. <laughs> meget. Altså, det, ja. er,
1: det er en, en, en knusende sejr, et sted, hvor der ikke har været noget, altså, meget udvikling i den her frontafsnit før. Det er også baggrunden for uh, et neds, det næste nedslag, vi skal ja. til. I 1799 er øh, utilfredsheden med øh, direktoratet her, er udbredt. Øh, de er ineffektive. De, de lyder så
0: altså også ekstrem djøffede. <laughs> ja, jeg tror også, at det er nogle
1: værre jøffere, altså, øh, der sidder her og, øh, og styrer det hele. Øh, og og det, det, det dur bare ikke, øh, i Napoleons øjne, at have sådan en djøfficeret øh, altså, ledelse. Så øh, de bliver afsat ved endnu et statskub, Øh, som er nummer ja, 12 jeg har ikke talt på dem nu <laughs> uh, altså jeg kan anbefale den der anden podcast uh, ja, ja. Uh, Revolutions uh, af Mike Duncan uh, som gennemgår, og, og den handler kun om revolutionen uh, ja. uh, og, og den gennemgår i detaljer, de her politiske udviklinger og forviklinger og sådan noget, uh, og det er fandme spændende men, uh, men jeg har ikke talt på uh, hvor mange kub der Ej, er, er voldsomt. der er mange, der der er er. Rigtig mange. Uh, men 1799-kuppet er afgørende, fordi det er her, hvor direktoratet bliver afsat. Det er Napoleon, der indfører ind i det her kub. Det er lige ved at slå fejl, fordi han kommer løbende ind i, i den her hvad det, forsamling, øh, regeringsforsamling, og så begynder han at udråbe, at øh, I har fejlet, og nu må øh, vi overtage, nu må vi sætte en ny regering ind. Men han bliver buet, øh, altså ud nærmest, øh, ja, han bliver faktisk buet ud. Øh, jeg mener, at der er ingen genklang til hans kupforsøg øh, forsøg inde i salen overhovedet, øh, så, øh, så han må gå ud igen og, og vende sig til sin bror, som så går ind og, øh, og taler til forsamlingen og siger, prøv at høre, Napoleon han vil kun Frankrig det bedste, og øh, hvis at han viser sig at være en tyran, så vil jeg, så vil jeg selv personligt dolke ham med min kår, fordi jeg ved, at han kun vil Frank det bedste. Han holder en eller anden tale, men det vigtigste er nok i virkeligheden, at han kommer med nogle soldater. Historien fortæller, at det er det der med, at han selv lover at dolke ham, hans egen bror, stærk symbol at bruge. Men altså i virkeligheden mere realpolitisk er nok taler om, at han har nogle soldater til rådighed, som ligesom får, får dyset gemytterne ned. Og så gør det altså, at direktoriet her de bliver afsat og erstattet af Konsulatet. Konsulatet er endda for igen at være totalt antik her, så er det et triumvirat. Så der sidder tre konsuler, to almindelige konsuler, og så Napoleon i spidsen som overkonsul. Det ja. blev indført her i 1799. Der er også nogle referencer der til noget Julius Caesar, ikke? Helt sikkert jo. Altså, de ja. har jo også et triumvirat, øh, hvor de deler magten imellem sådan, ja. tre personer og... Der er lige vel en, der bestemmer lidt mere. <laughs> ja, det er der. Og det er der absolut også her. Øhm, fordi Napoleon, han er overkonsul, og ja. det er ham, der har den reelle magt. De andre konsuler, ja, ja. de er mere eller mindre... Altså... Ja. De er mere eller mindre nogle, der hedder det, ja, ja. Øh, For ligesom at give indtryk af republik. Ikke? Og at der er, at lave
0: en eller anden form for legitimitet, og ja, legitimitet. Ja, det er
1: de. Men i 1804, der er et øh, kupforsøg eller et tentaforsøg det, mod øh, Napoleon. Der bliver kastet en bombe mod hans kræt, så vidt jeg husker. Øhm, og det er hans undskyldning for at krone sig selv som kejser Napoleon den 1. af kejseriet Frankrig ja. i 1804. Og det fører jo faktisk tilbage til det, du snakkede om i indledningen.
0: Lige præcis. Det er jo det, vi startede. Øh, og det er, der sker jo det, at øh, der er samtidig en tysk komponist ved navn Beethoven, der er ekstremt fascineret. Øh, Napoleon og også ser ham som, som et held, og det gør han jo, fordi han er overbevist demokrat. Så han er jo, altså han synes jo, at den her udvikling er ekstremt fascinerende. Det har jo nok også været på den tid, der har nok været nogle grimme ting ved hele revolutionsforløbet, han ikke rigtig har set. Men han har i hvert fald gjort Napoleon til en helt, og har skrevet sin tredje symfoni til ære for ham, og den skuesandensættede hed Napoleon Bonaparte. Og da han så finder ud af, at Napoleon har kronet sig selv til kejser, så river han øh, forsiden på partituret af, og bliver nødt til at kalde øh, symfonien noget andet. Den det så kaldt Eroica, og jeg har jo altid troet, at det måske var sådan et eller andet, så ero- lidt erotisk, der blev heddet ind, men det vil også være mærkeligt at gå sådan for en krigsheldteotik, men det betyder, det det jo så betyder så hero- heroisk politik. Ja. Øhm, så, så det er jo sådan set lidt interessant, og siger måske også noget om tiden, og...
1: Ja, altså, og, og du, du nævnte det der med, at, øh, at, at han har måske ikke var klar over de grimme ting ved, ved revolutionen, men det har man faktisk, altså det har været ja, okay. almindeligt, kendt, at, at der har været det her redelsesregime, og de har lavet de her henrettelser. Men Napoleon har jo repræsenteret en øhm, en anden linje også. En anden linje, ja. ja. Altså et, et opgør, selvom at det jo i virkeligheden ikke var Napoleon. Han var jo Jacobiner dengang, det stod på, men dog ikke ligesom den, der har stået for at give lutineringerne. Men altså, han har repræsenteret en reaktion mod det, altså en, en altså indførelse af lovens bogstav, øh, det vil sige en ordning af, det, altså, af revolutionen af republikken. Så han har også stået som altså, en, en, altså, en redningsmand af den her demokratiske tanke, eller republikanske ja, ja. tanke.
0: Det har ikke været... Ja, er, på den måde har han placeret sig et meget godt sted, kan man
1: sige. Ikke? Ja, det har han nemlig nemlig. Altså, han har holdt hovedet lavt, da det var altså, farligt at, at være republikaner. Øhm, ja. Men hvad hedder det... Øhm, men det er jo ikke kun altså, Beethoven, det er jo en almen... Altså frihedselskende, eller demokratielskende... Øh, under i hele Europa, de kigger jo til den franske revolution som et forgangsbillede, ja. Og de synes jo, det er jo forfærdeligt, at det bliver til den her, det her radelsesregime. Øh, men der der så kommer den her reaktion på det, så er det jo pludselig endnu igen et, et, altså et eksempel så til efterfølelse. Øhm, og, og man ser det også i altså litterære cirkler rundt omkring i Europa. Altså det, er jo, det er jo ikke kun i Frankrig, at man har de her debatklubber, de her kaffesalonger, hvor man diskuterer politik. Øh, altså det, vi ser det også i København, hvor der sidder de her... Øh, Altså øh, øh, hvad hedder det, ord bliver lange over disken øh, af, af borgerskabet. Og, og, ja. og i København er der også øh, altså stor øh, respekt og anerkendelse for Napoleon og for den franske republik. Men der er også mange, der bliver desillusioneret over, at han øh, udråber sig selv som kejser. Fordi lige pludselig så er det som om han ligesom viser sin sande ansigt, ikke? og så bliver han en despot og en diktator.
0: Ja. Jeg bliver jo simpelthen også nødt til at sige, at det er jo også sådan... At den, altså, man, man, altså i virkeligheden, så kunne man jo godt, hvis man bare gerne vil bestemme, så kunne man også finde fundet på en, en anden måde at føre sig frem på, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Det er jo det der med at krone sig selv som kejser. Altså man, det er virkelig også, altså, man, det er, altså så får man virkelig også slået det fast med og søm, at man er fuldstændig ligeglad med den demokratiske sag.
1: Altså han har jo beholdt symbolerne på republikken. Man skal ja. huske, at man snakker republikken på det tidspunkt, fordi ved indførelsen af konsulatet 1799, der erklærer han officielt revolutionen for overstået. Så han, han ja, ja. dræber revolutionen først i 1799-1990. Øh, altså igen, det er jo også ligesom for ligesom at, at give et indtryk af stabilitet. Revolutionen, det har vi altså øh, oplevet i, uh, i syv år på det her tidspunkt. Næh, mere end nu. Altså hvis den starter i 1989. Så har vi oplevet det i, i, uh, hvad hedder det, um, i 10 år nu. Ikke? Og nu, måske, nu folk er måske lidt trætte af al den her omvæltning og har brug for noget, noget stabilitet. Altså folk, ikke? det
0: bliver han nok egentlig populært på.
1: Ja, så det, jeg er ikke klar over præcis, hvad, hvad den folkestemning er. Det er altid Ajde. svært at finde hovedet af i, øh, ifølge kilderne og den slags. Men, øh, men altså, det, det, det er et udtryk for, at der er brug for noget stabilitet på det her tidspunkt. Øh, men i 1804, der bortkaster han de sidste rester af den her. Altså, som du selv siger, det her demokrati. og, og, ja. og altså, Ikke folkestyre, det kan man ikke tale om. Ja. Men, altså, men øh, han bortkaster de, øh, de sidste symboler fra republikken og erstatter dem med kajseret i ja.
0: Jeg har jo også, altså lige i forhold til den der 3. symfoni af Beethoven, så synes jeg jo også, at der er noget, der er noget påfaldende ved det, fordi det, vi må også hele tiden sådan tage tiden i, i, i betragtning, at rent sådan musikalsk er det jo det virkelig fritænkende værk. Altså han bryder virkelig nogle rammer og bruger nogle metoder og gør nogle ting, som er... Altså, som at de direkte provokerende unge mennesker, må ikke gå til hans koncerter og sådan noget. Beethoven er virkelig sådan lidt en rockstar, ikke? <laughs> Altså, t- på den måde. Og det siger sådan et eller andet sted også noget om oplysningstiden, ikke? Altså, det stemmer sig ikke særlig over en når, når så en, lige kroner sig tilbage så, til Geyser. Nej, lige præcis.
1: Så det er jo ikke, ikke helt så mærkeligt, at han, han, han altså, dropper den her tilegnelse til Napoleon. Ja, det gider han ikke. Men altså, Beethoven var jo også en... Altså en hvad vi kalder den en demokratielskende mand altså... jo
0: jo han kunne godt lide det og vi skal jo også huske at sige at det er jo meget vigtigt det er at øh, lige med Beethoven vi skulle have fejret Beethovens fødselsdag 250 års fødselsdag for fulde hammer ja. i 2020 det er svært at holde koncerter i disse tider ja. så, vi, så vi, vi giver ham også lidt her heldigvis
1: ja husk han, han kommer ja. til ærerret igen, ja. igen via Radio Marhul Jyn ja. præcis ja
0: Du har lyttet til det første afsnit i fortællingen om Napoleons karriere. Næste gang går vi fra borgerkrig til stormagspolitik. For den nyslåede kejser får nu ambitioner om et imperium, og det bliver begyndelsen på Napoleons krine. Vi skal blandt andet høre om slaget ved Austerlitz og feltoget ind i det iskolde Rusland.